0: Barulhinho bom pra mim é assim. Provoca silêncio em mim.
1: O barulhinho bom de hoje é um presente pra aniversariante do dia, minha é querida e amada Pati. Pati querida, espero que seu novo ano de vida seja tão maravilhoso quanto você. Te amo. E feliz aniversário. Para isso eu vou compartilhar aqui uma dessas histórias prediletas, que é uma história escrita por Oscar Wilde. O nome dela é O Príncipe Feliz. Então vamos lá. Abre aspas. Lá, no topo da cidade, numa coluna muito alta, estava a estátua do Príncipe Feliz. Estava coberto com finas folhas de ouro maciço, tinha duas brilhantes safiras como olhos e um enorme rubi vermelho brilhava no cabo da sua espada. Era realmente muito admirada. — Ele é tão bonito como um catavento! — comentou um dos conselheiros da cidade que queria ganhar reputação por ter gostos artísticos. — Só que não é tão útil! — Acrescentou, temendo que pensassem que ele não era uma pessoa prática. E realmente, ele não era. Por que é que tu não és como o príncipe feliz? Perguntou uma mãe sensível ao seu filhinho que estava a chorar pela lua. O príncipe feliz nem sequer sonha em chorar por alguma coisa. Fico contente por saber que há alguém no mundo que é muito feliz. Murmurou um homem desapontado Enquanto admirava a maravilhosa estátua Ele parece mesmo um anjo Disseram as crianças do asilo Ao saírem da catedral Nas suas capas vermelhas escarlate
2: Como é que sabem? Perguntou o professor de matemática Vocês nunca viram um
1: anjo? Ah, já vimos sim, professor Nos nossos sonhos Responderam as crianças o professor de matemática franziu as sobrancelhas e olhou-as severamente, pois ele não aprovava sonhos de crianças. Certa noite, voou sobre a cidade uma pequena andurinha. As suas companheiras tinham voado para longe, lá para o Egito, seis semanas antes. Mas ela tinha ficado para trás, porque estava apaixonada por uma linda cana. Tinham se conhecido no início da primavera, quando a andorinha voava rio abaixo, através de uma mariposa amarela, e sentiu-se tão atraída pela cintura estreita da cana que parou para falar com ela. Posso amar-te? Disse a andorinha que gostava de ir direto ao assunto. <risos> e a cana fez-lhe uma careta. E assim ela voou à sua volta, tocando a água com as asas, e fazendo ondulações prateadas. Essa era sua forma de fazer a corte e durou todo o verão. É uma ligação ridícula, riam citrocistas as outras andorinhas. E realmente o rio estava cheio de juncos. Depois veio o outono e elas voaram para longe. Depois delas partirem, a andorinha sentiu-se sozinha. E começou a cansar-se da sua amada. Ela não sabe conversar. E acho que é muito namoradeira, pois está sempre a namoriscar com o vento. Realmente, quando o vento soprava, a cana fazia os mais graciosos movimentos. Aceito que ela seja caseira. Mas eu gosto de viajar. E a minha mulher também terá de gostar. – Vens comigo para longe daqui? – Perguntou um dia a cana, Mas a cana abanou a cabeça, pois estava muito ligada à sua casa. – Tu tens estado a brincar comigo? Eu vou-me embora para as pirâmides. Adeus! E foi-se embora. Voou durante todo o dia, e à noite também, e aí chegou a uma cidade. Onde é que eu vou hospedar-me? Espero que a cidade tenha feito os preparativos necessários. Depois, ela viu a estátua ao alto da enorme coluna. Hum, vou hospedar-me ali. É um ótimo lugar com muito ar fresco. E assim pousou entre os pés do príncipe feliz. — Tenho um quarto de ouro! — disse ela para consigo, enquanto olhava em volta e se preparava para dormir. Mas quando colocou a cabeça debaixo da asa, uma enorme gota de água despertou-lhe. Hum, — Que coisa curiosa! Não há uma só nuvem no céu, as estrelas estão muito claras e brilhantes, e no entanto chove... O clima do norte da Europa é realmente horrível. E então caiu outra gota. Para que serve uma estátua se não consegue abrigar-me da chuva? Tenho de procurar uma boa chaminé. E decidiu ir embora. Mas ainda não tinha aberto as asas quando uma terceira gota caiu e ela olhou para cima e viu. — Os olhos do príncipe, cheios de lágrimas? O que ela viu foi isso. Os olhos do príncipe feliz estavam cheios de lágrimas. E as lágrimas caíam pelas suas faces douradas. A sua cara era tão linda à luz da lua que a pequena andorinha ficou cheia de pena. — Quem é você? — Eu? — Eu? Sou o príncipe feliz. Mas então, por que chora? Está me molhando toda. Quando eu era vivo e tinha um coração humano, eu não sabia o que eram lágrimas, pois vivia no palácio sem cuidados, onde não é permitida a entrada da tristeza. De dia eu brincava com os meus amigos no jardim e à noite abri o baile no salão. À volta do jardim havia um muro muito alto, mas eu nunca me preocupei em perguntar o que estava do outro lado, pois tudo à minha volta era muito bonito. Os meus cortesãos chamavam-me o Príncipe Feliz e realmente, se o prazer é felicidade, eu era muito feliz. E assim vivi, e assim morri. E agora que estou morto, eles puseram-me aqui em cima. Tão alto que consigo ver todas as coisas feias e toda a miséria da minha cidade. E apesar do meu coração ser feito de chumbo, eu não consigo deixar de chorar. Então não é feito de ouro maciço? Disse Andorinha para consigo. Ela era muito educada para fazer comentários pessoais em voz alta. Lá longe, bem longe, numa rua pequena, há uma casa pobre. Uma das janelas está aberta e através dela eu posso ver uma mulher sentada à mesa. Ela tem um rosto magro e fatigado e tem as mãos rudes e vermelhas, toda picada de agulha, pois é costureira. Ela borda flores da paixão num vestido de cetim para a mais bela das damas de honra da rainha vestir no próximo baile da corte. Numa cama, ao canto do quarto, o seu filhinho está deitado, doente. Ele tem febre e pede por laranjas. A mãe não tem nada para lhe dar, a não ser água do rio, e por isso ele chora. Ah, andorinha, andorinha, pequena andorinha, leva-lhe, por favor, o rubi do cabo da minha espada. Os meus pés estão presos a este pedestal e eu não posso mexer-me. Estão à minha espera no Egito. Os meus amigos sobem e descem o nilo e falam com as enormes flores de lótus. Daqui a pouco irão dormir no túmulo do grande rei. O rei está lá no seu caixão pintado, está envolto em um linho amarelo e embalsamado com especiarias. À volta do seu pescoço está uma corrente de pálido jade verde, e as suas mãos são como folhas secas. Ah, oh, andurinha, andorinha, pequena andorinha. Não quer ficar comigo por uma noite e ser a minha mensageira? O menino tem tanta sede e a mãe está tão triste. Eu acho que eu não gosto de meninos. No verão passado, quando eu estava ao pé do rio, apareceram dois meninos mal educados, os filhos do moleiro, e atiraram-me pedras. É claro que nunca me acertaram. Nossas as andorinhas, voamos muito bem para permitir que isso aconteça. E além disso, eu pertenço a uma família famosa pela sua agilidade. Mesmo assim, foi um sinal de desrespeito. Mas o príncipe feliz estava tão triste que a andorinha teve pena dele. Aqui está muito frio. Mas eu vou ficar contigo por uma noite e ser a sua mensageira. Obrigado, pequeno Andorinha! E assim a Andorinha tirou o enorme rubi da espada do príncipe e voou com ele no bico por cima dos telhados da cidade. Passou pela torre da catedral, onde estavam esculpidos anjos de mármore branco. Passou pelo palácio e ouviu o som do baile. Uma bonita moça veio à varanda com seu amado.
2: Como são bonitas as estrelas. E que bonito é o poder do amor.
1: Eu espero que o meu vestido esteja pronto para o baile da corte. Mandei bordar flores da paixão, mas as costureiras são tão preguiçosas. Passou pelo rio e viu as lanternas penduradas nos mastros dos navios. Finalmente chegou à casa pobre e espreitou. O menino tossia febril na sua cama <risos> e a mãe tinha adormecido, pois estava muito cansada. Saltou lá para dentro e pousou o enorme rubi na mesa, ao lado do dedal da mulher. Depois, voou devagar à volta da cama, provocando uma certa aragem com as asas, para refrescar a fronte do menino. Que fresquinho! Deve estar melhorando! E caiu num sono delicioso. Depois a andorinha voou de volta para o príncipe feliz e contou-lhe o que tinha feito. É curioso, notou ela. Sinto-me tão bem agora, apesar de estar tão frio. Isso é porque fez uma boa ação, pequena andorinha. E a pequena andorinha começou a pensar e depois adormeceu. Quando o dia amanheceu, ela voou até o rio e tomou um banho. Que fenômeno espantoso! Disse o professor de ornitologia quando passou pela ponte. Uma andorinha no inverno! E escreveu uma longa carta sobre isso para o jornal local. Toda a gente falou nele, pois estava tão cheio de palavras estranhas que ninguém percebeu nada. Esta noite eu vou para o Egito, disse a andorinha, e ficou satisfeita com tal ideia. Visitou todos os monumentos públicos e pousou algum tempo no topo da torre da igreja. Onde quer que ela fosse, os pardais cantavam e diziam uns aos outros. Que estranho, tão distinto! E por isso a andorinha estava muito satisfeita consigo. Quando a lua apareceu, ela voou para o príncipe feliz. Tens alguma mensagem para o Egito? Eu vou para lá agora mesmo. Ah, Andorinha, Andorinha, pequena Andorinha, não quer ficar comigo só mais uma noite? Ah, estamos esperando no Egito. Amanhã os meus amigos voarão para a segunda catarata. Os hipopótamos escondem-se entre os juncos e o deus Menon está sentado num magnífico trono de granito. Ele observa as estrelas durante a noite e quando a estrela da manhã brilha, solta um grito de alegria e depois fica silencioso. Ao meio dia os leões amarelos descem até a beira da água para matarem sua sede. Eles têm olhos como berilo verde E o seu rugir é mais alto do que o rugir da catarata ah, andorinha, pequena andorinha Lá longe, do outro lado da cidade Eu vejo um jovem num sótão Ele está inclinado sobre uma mesa coberta de papéis e a seu lado, num copo, está um ramo de violetas mortas. O seu cabelo é castanho e encaracolado, os seus lábios são vermelhos como uma romã, e ele tem olhos grandes e sonhadores. Está tentando finalizar uma peça para o diretor do teatro, mas sente muito frio e não consegue escrever mais. Não há chama na lareira e há fome Deixou enfraquecido. Eu ficarei contigo só mais essa noite, disse a Andorinha, que no fundo tinha um bom coração. Levo-lhe outro rubi? Ah, Andorinha, Andorinha, eu não tenho mais rubis. Só tenho os meus olhos. São safiras raras trazidas da Índia há cem anos. Tira uma delas e leve-a, por favor. Ele poderá vendê-la ao joalheiro e então comprar comida e lenha para a lareira e, enfim, acabar a sua peça. Querido príncipe, eu não posso fazer isso. Ah, Andorinha, Andorinha, minha pequena Andorinha, faça o que eu te digo. Então, a Andorinha tirou um dos olhos do príncipe e voou até o sótão do estudante. Era muito fácil entrar, pois tinha um buraco no telhado. Passou através dele e entrou no quarto. O jovem tinha a cabeça enterrada nas mãos. E por isso não ouviu o esvoaçar nas asas do pássaro. E quando olhou para cima, encontrou a linda safira nas violetas mortas.
2: Começam a me dar valor! Isso é de algum grande admirador! Agora eu posso acabar a minha peça!
1: E ficou muito feliz! No dia seguinte, Andorinha voou até o porto. Sentou-se num mastro de um navio enorme e observou os marinheiros puxando grandes caixas com cordas do porão.
2: Puxem para cima!
1: gritavam uns para os outros quando as caixas subiam. Eu vou para o Egito! gritou a andorinha. Mas ninguém prestou atenção e, quando a lua apareceu, voou de volta para o príncipe feliz. Vim para me despedir de você, querido príncipe. Ah, Andorinha, Andorinha, minha pequena Andorinha, não quer ficar comigo só mais uma noite? É inverno, príncipe, e a neve fria não tarda a chegar. No Egito, o sol é quente nas palmeiras verdes e os crocodilos ficam na lama olhando preguiçosamente a sua volta. Os meus companheiros constroem os ninhos no templo da Baalbek E os pombos cor de rosa e brancos observam-nos e arrulham uns para os outros Querido príncipe, eu tenho que te deixar Mas nunca te esquecerei E na próxima primavera eu trago-lhe duas lindas joias Para o lugar daquelas que você deu O rubi será mais vermelho do que uma rosa vermelha e a safira será mais azul do que o magnífico mar. Na praça, lá embaixo, está uma garotinha que vende fósforos. Ela deixou-os cair no bueiro e estão todos estragados. O pai dela vai lhe bater se ela não levar dinheiro para casa. E ela chora muito só de pensar nisso. Não tem sapatos, nem meias, e a sua cabecinha não tem nenhum agasalho. Tira o meu outro olho, pequeno durinha, e vai entregar-lhe, e assim o pai já não lhe baterá. Eu ficarei contigo só mais essa noite, mas eu não posso tirar seu outro olho, assim você ficará cego. — Ah,
0: Andorinha, Andorinha,
1: minha pequena Andorinha, faça o que eu te digo. E assim ela tirou o outro olho do príncipe e partiu com ele. Desceu rapidamente e passou pela menina dos fósforos e deixou a joia na palma da sua mão. — Que lindo, um bocadinho de vidro! — Gritou a menina e correu para casa rindo. <risos> Depois a andorinha voltou para o príncipe. Agora você está cego, príncipe. Por isso, então, ficarei contigo para sempre. Não, não, pequeno andorinha. Você tem que ir para o Egito. Não, príncipe, eu ficarei contigo para sempre, disse a andorinha e dormiu aos pés do príncipe. No dia seguinte, sentou-se no ombro do príncipe. Todo dia lhe contou histórias do que tinha visto em terras distantes. Ah, querida pequena andorinha, você me conta coisas de arrepiar, mas mais espantoso é o sofrimento dos homens e das mulheres. Não há mistério maior do que a miséria. Pequena andorinha, voa pela minha cidade e conta-me o que vês. E assim a andorinha voou pela grande cidade e viu os ricos se divertindo em suas lindas casas enquanto os pedintes estavam sentados aos portões. Voou por becos e viu as caras pálidas das crianças que, cheias de fome, olhavam com indiferença para as ruas negras. Debaixo de um arco de ponte estavam dois rapazinhos deitados, um nos braços do outro, tentando se manter quentes. — Que fome que nós temos!
2: — disseram eles. — Vocês não podem ficar aqui!
1: — berrou o guarda noturno, e lá foram eles para a chuva, Enquanto a andorinha voou de volta E contou ao príncipe o que tinha visto. Eu estou coberto de ouro maciço, Pequena andorinha. Tira-o folha a folha E dê aos meus pobres. Os vivos acham que o ouro Os faz sempre felizes. E a andorinha tirou o lindo ouro Folha a folha, até o príncipe feliz ficar cinzento e sem graça. Folha a folha, ela levou o ouro aos pobres e as faces das crianças tornaram-se mais rosadas e elas riam e brincavam nas ruas. Agora temos pão! Gritavam elas. Então a neve chegou e depois o gelo. As ruas tão claras e brilhantes pareciam feitas de prata. Longos pingentes de gelo, que mais pareciam espadas de cristal, pendiam dos beirais das casas. Toda a gente vestia casacos de peles e os rapazinhos vestiam capas escarlates e deslizavam no gelo. A pobre andorinha foi ficando cada vez com mais frio mas não abandonou o príncipe, pois gostava muito dele. Apanhava migalhas à porta do padeiro quando este não via e tentava manter-se quente, batendo as suas asas. Mas por fim, percebeu que ia morrer. Só tinha forças para voar para o ombro do príncipe mais uma vez. Adeus, querido príncipe. Permita-me beijar a sua mão? Ah, pequena durinha fico contente por decidir finalmente ir para o Egito. Já ficou aqui muito tempo, mas pode beijar-me nos lábios, pois eu gosto muito de você. Não é para o Egito que eu vou, príncipe. Eu vou para a Casa da Morte, a morte é a irmã do sono, não é? E beijou o príncipe nos lábios e caiu morta aos seus pés. Nesse momento ouviu-se um barulho estranho, como se alguma coisa tivesse partido dentro da estátua. A verdade é que o coração de chumbo havia se partido em dois Estava um frio terrível. Na manhã seguinte, bem cedo, o prefeito passeava pela praça na companhia dos conselheiros da cidade. Quando passaram pela coluna, ele olhou para a estátua.
2: — Meu Deus! Que maltrapilho está o príncipe feliz! — disse ele. — Realmente!
1: — gritaram os conselheiros que concordaram sempre com o prefeito e foram para cima observar bem a estátua.
2: O rubi caiu da espada, os olhos desapareceram e ele já não é dourado. Na verdade, parece um mendigo. Parece um mendigo,
1: disseram os conselheiros.
2: E até tem um pássaro morto aos pés. Temos de fazer um decreto para proibir os pássaros de morrerem aqui.
1: O secretário tomou nota da sugestão e assim derrubaram a estátua do Príncipe Feliz. Como deixou de ser bonito, já não tem mais utilidade, disse o professor de arte da universidade. Depois, derreteram a estátua num forno e o prefeito convocou uma reunião com a corporação para decidir o que fazer com o metal.
2: — Que coisa estranha!
1: — disse o capataz dos trabalhadores da fundição.
2: — Este coração de chumbo partido não derrete no forno. Vamos deixá-lo fora.
1: E por isso, deixaram-no num monte de lixo, onde também estava a andorinha morta.
2: traga me as duas coisas mais preciosos da cidade.
1: Disse Deus a um dos seus anjos, e o anjo levou-lhe o coração de chumbo e o pássaro morto.
2: Escolheste bem, pois no meu jardim do paraíso este pássaro cantará para sempre, e na minha cidade de ouro o príncipe feliz será minha eterna companhia.
1: esse barulhinho bom.
0: Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia que a lua tão meiga venha te afagar e que a mais doce estrela seja tua guia. Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na varanda Olhando a roseira para desabrochar E dias de sol para fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol para fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar